0: semuanya, balik Halo. lagi sama kita di Agronom Podcast, jangan ya. goyang-goyang dong ini, tolong siapa? <laughs> <laughs> uh, kita balik lagi ke sesi Meracau. Meracau, jadi ngelanjutin obrolan yang kemarin ya, yang seputar digital talent HR dan dunia per-STM-an mm -hmm. tuh, mau dimulai?
1: Mm, sekarang mungkin lebih mengerucut oh, ke...
0: Eh, ada nggak sih oh, iya. ada siapa Semangat.
1: aja <laughs> ya dalam segmen kali ini kita kedatangan tamu Semang yang sempat masih kemarin, hmm, kemarin ada siapa di sini
2: guys ini Adit
0: Hai Adit Hai Adit Ade eh Ade Adit yeah, Adit oke langsung aja ya apa mau basa-basi dulu nih <laughs> Kayaknya Adit gimana? masih narik napas gitu tadi abis ngelihat penampakan di sini. <coughs> penampakan, penampakan aja lah. Soalnya sudah malam juga. Sudah malam. Tati <laughs> Adit di situ nanti suka ada yang lewat keliwaran.
2: Gue zikir udah dari
0: Adit dulu ya, deh, mulainya kita jadi gimana Adit? Freshingnya nih awalnya. Adit lebih jago masalah literasi.
2: Aduh, gimana juga ya, kayak. ini enggak pernah apa, bahannya juga ngomongin value chain sama apa, uh, HR sama Digital Thailand itu gua sama sekali nggak dapet juga di jurusan juga gua jadi, baru baca tadi juga sih, tapi kayak uh, untuk para listener juga mungkin kalau masih sering ngebunguin value sama supply chain ya simpelnya ya value chain itu kayak apa yang bisa lu lakuin baik dari segi produk dari segi apa uh, dari segi CSR atau apapun yang bisa lo pakai untuk kemudian nambahin value ke produk hasil jadi perusahaan lo gitu kurang lebih uh, gue juga gue juga bener-bener baru baca dan bener-bener baru sih masalah ini jadi uh, gue bakal minta tolong juga sama bang Irsa nanti sama Kasan juga <laughs>
0: <laughs> jadi kurang lebih itu value chain ini sebenarnya <coughs> apa aja yang uh, berperan hmm. dalam competitive advantage suatu perusahaan, perusahaan. ada yang namanya uh, main activity ada yang support activity mm. kebetulan HR itu di di mana? di support support, support ya? ya. di support support activity tapi bukan berarti support activity ini adalah hal yang tidak penting biasanya kan kesannya kalau kita ngomong sekarang support <coughs> eh, support troll gitu cuman gitu doang, enggak jadi uh, sebenarnya berkesinambungan untuk menuju margin yang kompetitif lah gitu uh, mungkin teman-teman bisa search aja ada diagramnya kok gampang lanjut jadi kita mau mulai dari mana nih?
1: mau langsung ke HR atau gimana nih? yang paling ini?
0: ya kita stick dari HR aja HR aja ya? kira-kira nih mau nanya dulu deh uh, dari Kak Adit ya mungkin nanti kita tambah-tambahin juga uh, menurut lu sendiri bit impact-nya gede nggak sih adanya digital talent ini ke arah
2: HR sebagai support activity di value chain? Kan digital talent ini bisa dibilang juga, gimana ya, salah satu golongan employee yang terbilang baru lah gitu ya, kalau diomongin sekarang juga. Jadi kan HR itu pentingnya dia, dia itu pentingnya ke produktivitas, efektivitas ama efektivitas perusahaan untuk dapat competitive edge itu kan dia nge-manage employee kan basically. Mm. Nah, jadi digital talent ini kalau kata gua impact-nya itu cukup eh uh, signifikan dalam arti ini sebenarnya gue simpen buat rada akhir sih, tapi eh uh, kalau kata gua digital talent itu bisa jadi hambatan kalau kata gue bukan hmm. kayak bukan kayak bisa juga dia jadi bun buat perusahaan juga bisa dengan ya itu tadi digital talentnya tadi tapi uh, dt itu atau digital talent itu kalau kata gue dia juga bisa jadi hambatan karena apa uh, karena uh, dia mung mungkin ya ini tambahin dia nanti digital talent itu gue dapat gambaran kalau mereka itu pekerja yang lebih independen karenanya
0: jadi jadi sebenarnya kalau <tuh> Setelah dipelajarin lagi, apa bedanya sih digital talent ini sama freelancer kalau gitu?
2: Nah, ini. Jadi, gini juga, uh, gua kan juga sempat riset kan? riset dalam arti gua buka Google, uh, tentang digital talent gitu. Jadi, dari semua yang gua cari, mungkin gua juga belum masuk ke dalam forum akademiknya juga, tapi yang jelas, gua masih belum ketemu definisi pakem dari digital talent. Kayak, kalau misalnya kita ke websitenya Kominfo tentang beasiswanya digital talent, itu yang gua temuin adalah, ya banyak banget bidangnya ini, ada yang animator lah, ada yang programming lah, ada yang dia
0: account -tent -tent ya itu sebenarnya, gue juga bingung dari kemarin itu pembahasan sebenarnya gimana ya, <tuh> kurang merucut kali ya digital talent uh -uh. yang sejauh ini gue bisa simpulkan hanyalah digital talent Duh. aduh maaf ya, <guluh>. digital... <tuh>. digital talent ini hanyalah sebagai source baru untuk mencari HR dan entah kenapa Coba nanti kita brainstorming di sini uh, kita ngobrol diskusi uh. diskusi ke arah positif. Uh, oh. Gua menangkap sendiri bahwa digital talent ini hanyalah uh, apa namanya, aduh gimana ya enaknya bahasanya. Cocoknya itu untuk pekerja langsung di lapangan, praktikal lah. Uh. Gua nangkapnya kayak gitu. Coba Adit gimana mungkin mau dilanjutin tapi sorry ya gua motong Dit.
2: Ya Pak, kalau itu juga menyambung ke gua sih gara-gara DT ini praktikal sifatnya. Ya gua nge-refer Digital Talent DT ya soalnya lebih enak aja. Jadi kalau jadi karena DT ini
0: dia Enggak, itu itu Dream Theater.
2: Lanjut. Jadi DT ini dia sebagai apa? Sebagai Digital Talent Smart Music. Itu kan ya anggaplah mereka programmer, mereka animator, animator gitu kan. Yang eh, mungkin notabene pekerjaannya itu emang dia lebih independen Kalaupun misalnya mereka tim, mereka punya attachment ke workplace yang jauh lebih rendah dibandingin sama your standard employee atau orang karyawan biasa yang biasa di belakang desk work gitu kan. Nah, kalau misalnya HR itu ngelihat digital ngelihat employee biasa, kan biasanya kan mereka kan bakal berusaha untuk ngeoptimisasi m working environment Uh, apa namanya, uh, hubungan antar uh, karyawan itu supaya untuk semaksimal mungkin bisa memotivasi sama ya juga bisa uh, ngasih working satisfaction ke employee-nya, produktif. Lagi-lagi buat dapat competitive edge tadi, itu fungsi HR sebagai supportive activity, kan. Oh. Nah, tapi kalau kita ngelihat DT, ini rada anomalinya adalah mereka sama kayak freelance lah mirip. Nah, jadi mereka bisa kerja lebih independen, mereka juga bisa kerja juga mungkin lebih di luar kantor, gitu kan. Uh, anggaplah kalau misalnya uh, animator-animator, ilustrator illustrator gitu kan, biasanya kan mereka kan bisa ngebikin karya itu tanpa harus masuk kantor gitu. Nah, ketika itu terjadi, HR harus mikirin gimana caranya working satisfaction-nya itu bisa, bisa apa namanya, working satisfaction sama motivasi ke, HR, ke DT ini yang mereka notabene bukan freelance itungannya untuk bisa dapet apa yang namanya working satisfaction yang sama sama orang-orang yang kerja di belakang kantor perusahaan mereka. Dan kalau kata gue itu cukup, cukup jadi hal hambatan juga bagi HR untuk bisa nyiptain situasi dimana meskipun gua nggak kerja di kantor, gua termotivasi untuk kerja dan gua jadi dan gua punya attachment ke perusahaan sehingga nanti kalau misalnya si digital talent ini udah lama, udah di perusahaan, dia nggak bakal banyak cabut dan harus ganti sama DT lain itu salah satu yang gue takutin juga, DT ini mungkin bisa jadi penyebab turnover yang lumayan banyak juga hmm. jadi mobilisasinya makin cepet gitu karena tadi katakan gue kan, uh, attachment mereka ke tempat kerja lebih sedikit dan mereka bisa lebih kerja independen dan jadi kayak nggak ada kayak bukan nggak ada sih, mungkin kurang ada yang namanya kayak kerja sama tim ala tim marketing di suatu perusahaan yang bisa yeah. ngasih sanksi yang gitu loh kalau kata gue. Ya.
0: Jadi kalau gue nangkap dari penjelasan lo itu berarti HR ataupun human capital secara mm. general lagi harus nemuin yang namanya model mm -mm. sumber daya manusia atau koordinasi mungkin yang baru. Mm -mm. Uh, rumit juga ya dipikir-pikir. Iya yeah. <laughs> tapi
2: tapi ini lagi-lagi balik ke ini sih sebenarnya uh, kalau misalnya DT ini. Tapi dit tapi dit gue boleh motong lo bentar. Boleh ya. boleh.
0: Kalau ngomong, apa, bukan ngomong sih, nanggepin omongan lo yang tadi Gua rasa kayaknya emang orang yang ngambil jalan digital talent uh. Memang mereka seneng nge-freelance, berarti Memang uh. tidak terikat Justru, selama ini pengalaman gua uh, Interact sama orang-orang yang freelance uh. Mereka memang prefer dari jauh hmm. Nah ini, aduh, gimana ya? Sebenarnya, kalau kita lihat Uh, digital talent ini bisa jadi competitive advantage mm. ketika HR bisa exploit itu dalam arti positif ya. Exploit. Mm. Cuman mm. Uh, apakah bisa menimbulkan kultur bekerja yang istilahnya mereka bisa dari jauh tapi juga ketika harus kerja sama tim mereka bisa. Gua rasa kalau ngelihat silabus ya pun. Uh, digital talent ini fokus pada hard skill kan sedangkan ketika lu kita ngomong masalah job satisfaction itu more than hard skill lah kan. kalo kata iya ya.
2: lebih kena soft skill juga kayak kalau misalnya lu nggak bisa adapt sama orang-orang yang ada di working environment juga antara lu drag mereka down atau lu yang cabut sendiri nanti ujung-ujungnya
0: ya, itu nanti uh -uh. hubungannya ke apaan? Intention to live ya <laughs> <laughs> modelnya siapa? modelnya mau beli uh, mau beli gak hygiene sih kalau kita masih sampai hygiene
3: kali ya uh -huh. Yeah,
0: satisfaction, kita belum sampai ke sana Tapi ntar lah itu ya Jadi kalau yang gue tangkap sebenarnya Job satisfaction ini Kita breakdown ya uh -uh. Apakah uh, Rana Digital talent ini ketika dia Istilahnya lulus dari Scholarshipnya atau uh -uh. apapun itu Course dia di digital talent uh, Bisa nggak sih memenuhi uh, Job satisfaction pada umumnya Job satisfaction di sini ada sebenarnya lebih fokus pada pekerjaan. Kalau e, gaji itu nggak terlalu masalah. Heeh, ah, ah, iya betul. Apa aja sih Han lupa gua? E, job satisfaction tuh e, masalah kerjaannya apa gitu. Terus eh ya Job satisfaction itu kerjanya gimana, apa jadi suka cari, cari di sana. Nah, iya, nah, jadi kayak kan? prospek lah. Ah, ah, prospek dia ke depan. Prospek ke depannya gimana? Uh -uh. Berarti kita harus ngomong masalah Ya iya sih adapt adaptif apa enggak sih uh -uh. sebenarnya digital talent ini
2: Tapi bang gue kayak barusan kepikir gitu bang Kayaknya gue juga ketemu satu pekerjaan lain Atau profesional lain Yang kurang lebih kerjanya bisa pindah-pindah nggak -pindah, begitu attach sama working space-nya Dan dia juga bisa hmm, punya prospek sendiri Naik tangga karir Apa tuh? Aktor Iya sih Kayak tapi enggak, aktor kita nggak bisa
0: bilang mereka nge-freelance karena mereka punya agensinya sendiri ah ya bener juga
2: nah itu uh, apakah gua tadi
0: mikirnya lu bakal ngomong konsultan konsultan dia punya environment internal sendiri gitu
3: kalau uh, makanya, kalau makanya banyak
0: sih memang programmer dit sebenernya Progr Apa? programmer tuh banyak yang freelance uh -uh. yang, ya gua kerja di rumah desainer kan?
2: writer juga iya, content writer content writer, uh, blog Ah,
0: Sani mau ngomong kayaknya
1: uh, Kalau gue boleh berpendapat dikit hmm. mengenai uh, masalah uh, Apa ya, fenomenal lah ya Gak ini fenomena apa udah
0: lama? Ah, masih fenomenal lah kalau kata orang so ya. Soalnya kita ngelihat masalah processing HR sendiri Dalam rekrutmen, dalam mencari standar segala macam Masih konvensional, masih standar
1: kayak Betul. dulu gitu hmm. <kuh> Jadi balik lagi kalau si freelance ini lebih ke balik ke kenyamanan dia karena bekerja secara apa ya, secara bebas dan tidak terikat aturan tertentu di dalam suatu perusahaan gitu. Balik lagi ini mungkin di dalam bursa uh, tenaga kerja saat ini uh, semua kepribadian masuk kesempatan untuk untuk lebih uh, meningkatkan skill-nya gitu. Uh, kayak semacam tadi uh, sempat sempat disinggung masalah prospek prospek di suatu perusahaan kan uh, ada ininya ya ada KPI segala macam gitu ada uh, attitude, lebih segala.
0: tepatnya kan kalau job satisfaction ini prospek kedepannya dalam arti dia bisa cultivate diri dia sendiri nggak di situ nah, lebih ke sana
1: ya betul sedangkan kalau misalkan di dalam uh, perusahaan kan semua yang dia cultivate itu uh, berbagai macam subjeknya kan. Hmm. Ada dari manajemen, dari soft skill dia juga ter ini ter tergali terus kemudian hard skill juga uh, otomatis. Sedangkan kalau di freelance ini menurut saya menurut gua, menurut saya <laughs> itu uh, apa ya? lebih-lebih ke pengembangan ya betul tadi hard skill dia. Jadi sehingga uh, prospek yang dia miliki itu hanya uh, bukan hanya tapi terekam dari misalnya nih freelance ada ada suatu platform tersendiri mengenai freelance hmm. uh, akun nah kita sebut akun saja disitu dia uh, track record terlihat dan itu bisa meningkatkan uh, pendapatan dia rate dia ketika mengerjakan suatu proyek berarti gitu kan, itu orientasinya
0: balik ke ini ya apa namanya uh, gaji Kayak gitu.
1: hmm, pendapatan dan itu kan berbanding lurus dengan portofolio yang dia miliki nah gitu kan.
0: sebenarnya yang jadi masalah di sini fine mereka bisa dapat duit bahkan lebih besar dari orang-orang yang kerja di kantor yeah. cuman job satisfactionnya kan bukan di sana kita kalau ya, segini deh gampangnya dit mau nggak lo dapat gaji 50 juta tapi kerjaan lo eh, bedah mayat sorry maaf <laughs>
2: gua 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 sih ogah ya. Nah,
0: kan ada ada job satisfaction orang tuh balik lagi ke job sebenarnya. Gaji itu hanya sekedar komplementer. Kompensasi
3: enggak selalu gaji kok. Ya
0: kompensasi itu ya. nggak soal gaji, cuman ya itu. Jadi sebenarnya yang jadi problem di sini yang gue tangkap ketika HR ini punya konsiderasi untuk mengambil digital talent sebagai apa namanya? Source SDM mereka. Bisa gak sih istilahnya si HR ini Bikin model Yang bisa melengkapi job satisfaction Orang-orang digital talent Tanpa mengganggu Apa namanya Flow yang sudah ada pada HR yang sudah ada gitu Yang istilahnya kantoran yang biasa Gimana ya Gue sendiri merasa Koordinasi walaupun kita pakai freelance Atau outsourcing tetap harus ada gitu. Nah sepengalaman gue juga agak sulit memang sama orang freelance ini karena mereka kayak istilahnya mereka tuh mau ngerjain kalau udah jelas semuanya mereka tidak bisa oke okay, misalkan ini programming design function mereka nggak mau lompat bikin function dulu lah nah gitu ngerti ngasih hmm. oh gue nggak bisa desainnya mana nah gitu orang freelance kita ngomong ini ya gue nggak tahu digital talent kayak gimana
2: kalau misalnya ngomongin kayak gitu sih uh, sebenarnya gimana ya kayak kan kemarin kita juga sempat ngomongin gitu kan apakah konten kreator kayak youtuber itu yang masuk digital talent. Asumsikan mereka termasuk digital talent juga. Kayaknya ada ada kayak gue gua tahu kayak ada cara supaya gimana mereka bisa dapat working satisfaction meskipun mereka kayak kerjanya itu bisa disponsori sama orang-orang yang berbeda atau gimana gitu kan. Sama kayak kalau misalnya aktor itu punya agensi. Dulu waktu ketika YouTube itu masih zaman infansi, eh uh, waktu masih muda banget itu banyak banget apa yang namanya multi channel network Jadi multi-channel network ini basically mereka ngerekrut orang-orang yang emang... yang channel-channel yang prospektif lah ya. Kayak kayak misalnya kalau misalnya dulu pernah ngikutin YouTube atau gimana... ...multi-channel network yang gede salah satunya Mas Nima tuh. Jadi, uh, <laughs> ya apa, uh, mereka itu MC MCN atau multi-channel network itu... ...mereka itu basically ngasih, nggak semua ya, tapi ada beberapa yang ngasih kebebasan kerja ke si YouTuber. Jadi mereka bisa ngasih, kamu dispo, bakal di-sponsorin di ini, kamu bakal bikin konten gini, tapi mereka cuma kayak ngasihin gitu loh Dengan, ya, 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 nah ya. itu Kalau itu
0: kan jatuhnya promotor, Bit Maksud gua sini gini loh uh, Ini agronom hmm. uh, Ada HR Sistem kita di sini kerja kayak kantor lah biasa kan Nah, HR kita punya consideration uh, Untuk ngambil digital talent di mana sih biar digital talent ini tetap sejalan sama yang bukan digital talent karena digital talent ini punya job satisfaction-nya sendirilah gitu.
2: Bingung ya? Iya, <laughs> yeah, yeah, serius serius gua, gua bingung juga. Soalnya kayak itu berarti kayak lain
0: cerita kalau misalkan agronom uh. mau bikin sub unit bisnis di mana kita mendistribusikan atau ngegather digital talent ini untuk dijual lagi ah, ah, iya. kasarnya iya, dijual
2: iya, lagi iya, iya. kalau gitu berarti emang ujung-ujungnya kan uh, kalau HR kan biasanya mereka pasti seharusnya apa, gimana caranya nginternalisasi visi dan misi perusahaan ke pekerjanya kemudian pekerjanya dapat job satisfaction dari visi dan misi yang emang udah disetapkan oleh perusahaannya gitu, tapi kalau misalnya mereka digital talent yang emang beda juga apakah uh, HR harus ngeformulasikan jadi anggaplah anggaplah freelance-nya itu freelance atau digital talent-nya itu gue tulis kemana tadi di sini uh, apa namanya jadi anggaplah HR ketika jadi gini ini gue mau lurusin dulu kalau misalnya kita ngambil digital talent atau freelance itu anggapannya kita kita project base atau emang jadi kayak seolah-olah karyawan tetap gitu nggak sih
0: tergantung. Tergantung ya? Ada yang misalkan project based atau yang kita ada proyek uh. nih 12 bulan misalkan. Ah, kita pakai freelance-nya 6 bulan digaji aja per bu bulan per bulan selama 6 bulan. Uh. Kontrak lah gitu. Uh -uh. Ada yang memang dibayar kayak project based, kita DP, tengah bayar lagi, akhir bayar ada yang kayak gitu.
2: Uh. Soalnya kalau kalau misalnya ini, jadi kan uh, di di sininya di apa di HR value chain sendiri di supportive activity-nya kan dia kan berusaha ngebuat employee turnover itu supaya nggak, nggak naik lah ya basically tapi kalau misalnya digital talent dan freelance ini sudah dipastikan bakal cabut gitu dan mereka kan emang kalau misalnya in, in, in nature-nya DDT sama freelance itu kita biasanya kagak ngasih training tambahan kayak misalnya kalau misalnya employee tetap gitu kan jadi kalau kata gue itu di situ HR itu <laughs> jadi jadi seolah-olah kalau kata gue di sini HR itu meskipun dia punya kepusingan untuk mikirin job satisfactionnya si DT. tapi juga ada beberapa hal yang enggak mereka harus pikir dan kayak misalnya mereka harus enggak harus ngetraining lagi atau misalnya Memang, mereka itu kalau begitu tau.
0: kan kalau kayak begitu jatuh-jatuhnya berarti digital talent ini kayak freelancer lah. Nah, itu
2: makanya. Jadi balik lagi ke pertanyaan DT sama freelancer ini bedanya apa sebenarnya? nggak tahu sih gua juga. Nah itu, kan. <laughs> <laughs> nah, itu makanya. Gua
0: gua gua, gua berharap kalau digital talent ini jangan hanya sekedar jargon gitu. Ah, gitu itu gitu. itu
2: yang gua takutin. Makanya ketika gua baca yang punyanya Kominfo itu gua ngelihat kayak Uh, ada banyak banget ya ada animator ada programmer ini banyak banget yang potensinya bisa jadi pekerja tetap sebenarnya tapi dari gimana ya dari cara nge itu seolah-olah digital talent ini dipisahkan kategori human capitalnya dibandingin nama kayak apa karyawan atau employee lain pemisahan kategori DT sebagai human capital yang seolah-olah berdiri sendiri ini ama dibandingin sama worker, workforce ama umumnya itu ngebuat gue jadi rada bingung ini mau ditaruh di mana sebenarnya. Kan,
0: kata gua HR harus punya modal baru untuk uh. nge-manage DT ini biar istilahnya DT ini jangan hanya jadi sumber sementara sumber HR sementara kalau bisa bagian dari perusahaan mereka hanya tetap mereka tuh digital talent bisa diakses dari mana asosiat lah ya kalau di kita ya jadi memang ngekip inilah ngekip relation cuman bingung juga sih sebenarnya gimana ya
2: kecuali kalau emang digital talent ini beneran pengen diinternalisasikan jadi pegawai tetap gitu loh maksudnya tapi ya itu balik lagi, DT itu sebenarnya secara pasti kalau misalkan apa? mau
0: diinternalisasi gua gue rasa mereka akan melalui proses-proses yang sama kayak yang pegawai sama.
2: biasa nah kalau misalnya mereka udah melakukan proses yang sama kayak pegawai biasa bisa dipanggil DT lagi enggak sih itu?
0: bisa sih jadi kayak nah. dream theater
1: <laughs>
0: <laughs>
2: ya. ya permasalahannya
1: kan ya balik lagi ke apa ya ke kenyamanan pribadi masing-masing itu kan uh, tadi sempat disinggung mengenai uh, internalisasi si DT ini ke suatu perusahaan gitu, adaptasi kembali nah ya itu dia
0: naon <laughs> memang,
1: memang betul ada harus ada apa ya bentuk, bentuk HR
0: yang, iya ya jadi hmm. sebenarnya gini loh, ya? apa ya jadi lupa ah considerasi <laughs> uh, gue terhadap HR di dalam value chain ini bukan masalah turnovernya doang, dit tapi bagaimana dia memanfaatkan ecar yang ada nah, mm -hmm. dengan adanya yang baru ini gimana sih? gitu? kalau menurut gue memang secara apa ya, secara sosial lah kita ngomong secara sosial bagus dong, orang bisa nyari job cuman secara profesional atau misalnya perusahaan yang butuh ini nah sebenarnya gue mikirnya awalnya DT ini dia bakal jadi pegawai tetap nantinya tapi sumbernya melalui digital talent cuman ternyata Adit melakukan riset ujung-ujungnya kayak freelance ya Adit nah
2: jadi ini nih jadi apa namanya, uh, yang gue dapet dari, jadi kan uh, di, 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 di digital Wait, talent pause dulu kenapa banyak banget orang kecelakaan barusan ya ini, ini, polisi. ini polisi deh kayaknya
0: Iya, kayaknya itu ngejar enggak sih?
2: Hmm. Nah, ini Bang, ini ini kata kunci banget nih. Gua dapat dari mungkin mungkin di program lain di soalnya dia ada empat tadi. Ini yang gua ambil. Itu. Jadi di vocational school ada yang first graduate. Nah, yang di FGA-nya atau First Graduate Academy ya. Jadi dia jadi dia uh, apa namanya? Salah satu hal yang bakal dikasih ke anak-anak yang nantinya dapat scholarship ini adalah kewirausahaan digital.
0: Oke, berarti memang nggak diarahin kerja ya?
2: tapi tapi bukan cuma itu, mereka juga ngasih kayak emang beneran secara vocational kayak misalnya diajarin AI, big data, cyber security, internet of things yang ya tipikal-tipikal persiapan internet for apa? Revolution 4.0 point gitulah ya. Nah, tapi ini serius, mereka sampai sempat nyebutin apa namanya tujuan ini adalah untuk ngebikin Para fresh graduate yang baru lulus ini yang belum kerja secara spesifik mereka nyebutkan untuk punya kompetensi sesuai secara profesional ya uh, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era industri 4.0. Okay. Nah dari yang gue lihat ini adalah uh, dan yang gue lihat ini adalah mereka juga bakal dikasih pengetahuan kewirausahaan mereka dikasih pengetahuan untuk coding untuk cybersecurity untuk ini jadi kayak kata gue ini balik lagi kayak hi nggak sih kenanya banyak banget yang dipelajarin tapi kayak gue bingung mereka sebenarnya memfokuskannya master tujuannya apa Jack of all trades Master yeah, of none Jack of all trades uh -uh. Master of none ya meskipun gue ngeliat mereka ini semuanya dalam ruang lingkup TIK gitu ya tapi uh, apa namanya nah ini nih uh, diharapkan dengan terselenggaranya ini adalah mengurangi angka pengangguran memenuhi kebutuhan tenaga terampil dan juga jadi fasilitator dan akselerator pendukung ekonomi digital <laughs> Nah, jadi,
0: jadi Gue kurang senang sama frasa yang terakhir tadi fasilitator uh, fasilitator
3: sama.
2: Uh, jadi kayak apa? Kayak gua ngerti mereka ini sebenarnya pengen ngebikin apa yang namanya eh uh, gimana sih? Apa -apa sih? jadi jadi mereka apa? Mereka pengen ngebikin semacam pelatihan yang ditujukan secara langsung untuk anak-anak yang apa namanya mahasiswa-mahasiswa atau baik-baik uh, mahasiswa d tiga vocational school yang dia pengen apa yang dia lulus tapi belum dapat kerja untuk nambahin resume lah atau misalnya uh, dapat pengalaman pengalaman gitu tapi kayak gue ngelihat ini rada sporadik ininya
0: nih nih dit, ada ada satu artikel ya ini artikel han mana maksud lo yang paragraf awal doangan ya yang gue baca coba ditanggepin sama lu deh ya Ini mungkin agak sedikit kontradiktif dengan yang kita harapkan dari masalah digital talent ini. The, the, susah, gue bahasa Inggris ya. The Capgemini Consulting Study has identified a number of errors in practices for developing digital competencies undertaken by companies. Among which notably is the lack of investment. Most of these failures are directly linked to the HR department which is not normally actively involved. in the development of these skills and instead concentrate all efforts on promoting traditional skills furthermore, selection process are still performed largely in the traditional way and training plans are not aligned with the digital needs of the organization
2: ya kalau kayak gitu mau balik lagi ke inilah, balik lagi ke support activity-nya HR sebagai ya support activity-nya HR kan, kan tujuan mereka tuh lagi-lagi juga ikut ngelatih ...sini supaya tepat guna supaya efisien jadi kalau misalnya yang terjadi itu adalah HR nya memaksakan traditional skill sedangkan perusahaannya saat itu butuh digital skill berarti itu kesalahannya bukan dari, bukan dari apa? Eh, jadi bukan dari apa namanya, uh, bukan dari secara fundamental yang salah itu sistem value chain ini atau sistem HR apa atau atau digital talent tapi yang kesalahannya adalah HR-nya di sana nggak bisa kurang ma belum mampu atau nggak mampu menentukan yang mana yang sebenarnya dibutuhkan perusahaan nah yang gue takutkan itu adalah kalau mereka bukannya nggak mampu tapi mereka nggak mau tahu gitu loh nah itu yang gue takutin jadi kalau misalnya Anggepanlah perusahaan itu udah jelas banget butuh ini. Tapi gara-gara value intrinsic perusahaan atau misalnya HR-nya yang bebel sendiri, HR-nya nggak mau ngelatih employee-nya tuh ke sini. Nah itu yang kalau kata gue sebenarnya program yang kayak gini itu bisa, bisa dipakai oleh pemerintah untuk kemudian nyetir DT-nya juga. Kalau misalnya hmm. perusahaan nggak mampu pemerintah ambil alih gitu kan. Tapi kalau dari yang gue lihat, lagi-lagi uh, masalahnya adalah masih ada pengertian DT sendiri masih kurang rancu apa yang diajarin itu masih banyak banget jadi kayak masih nggak tahu ini difokuskan kemana soalnya yang gue liat vocational juga mereka itu bakal diajarin game crowdfunding e-commerce fintech tapi di sini juga ada soft skill development sih jadi gue harus alur juga sebenarnya tapi lagi-lagi uh, ini kayak lack of focus gitu loh jadi kerennya ya. uh -uh.
0: Jadi sebenarnya di sini kita dari tadi ngomong masalah modelnya ya tinggal yang sesuai ya. Ada di sini ini ini bisa dibilang model kan ya? Ya roadmap. Jadi kayak gimana sih lo ngehandle digital talent? Gue juga baru nemu ini buset sete. Soalnya kalo nyari digital talent kurang keluar banyak. Yang
2: ketemu langsung di atas halamannya kominfo loh. Iya lo iya.
0: Jadi itu ada 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 roadmap gitu step by step dia. Satu audit the state of digital talent. 2. Audit the state of the digital organization or culture 3. Accompany the CEO on this journey 4. Enable the enable and protect the leader of change 5. Implement process 6. Detect resistance to change 7. Reconcile the industrial and digital world 8. Redefine the company mission and value 9. Adapt the way of working organization process 10 at the speed and, and, and agility to, corp, to corporate culture. Berarti sebenarnya final step itu deep lagi. Iya. Jadi coba
1: Hmm, jadi kalau misalkan tadi kit
0: jangan cuman, ya ya, ya, cuman jargon doang gitu. iya, ya. itu. Iya, itu kalau uh,
1: jargon doang. Kalau kalau nang, nangkapnya uh, gerakan kom info inti ini mengadakan melaunching nama digital talent ini semacam untuk mempersiapkan, ya itu tadi yang revolusi. Diploma revolusi, revolusi, itu untuk uh, kebutuhan, balik lagi ke kebutuhan industri ketika mereka memiliki skill, skill set skill tertentu, ketika masuk ke dalam uh, mm, uh, di perspektif uh, korporat masuk, ya dia menjadi uh, istilahnya um, karyawan, karyawan perusahaan itu. Sedangkan bagi orang-orang yang uh, memiliki kenyamanan tersendiri sebagai uh, dengan set skill tertentu dia masuk ke ranah freelance itu kalau menurut gue kayak gitu sih
2: jadi kayak balik lagi sebenarnya ujung-ujungnya juga mereka juga bisa diinternalisasi jadi pegawai kantor ujung-ujungnya 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 uh, ya? mereka bisa diinternalisasi pegawai kantor jadi sebenarnya tujuan kominfo itu untuk untuk jadi Ini gua harus riset lebih lanjut tapi yang jelas India itu juga punya program kayak gini dan mereka mereka Memang juga
0: Digital Talent tuh bukan punya Kominfo kom doang. Iya, eh uh, cukup umum uh, 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 tapi
2: tapi kalau Kominfo dia menggunakan beasiswa tapi kalau India dia bikin badan khusus sendiri untuk untuk aja gua terakhir uh,
0: nge-search di Medium kalau nggak salah ya. Uh, digital Talent itu artikel tahun 2014 gitu.
2: Um, Sebenarnya tapi kayak baru gede gitu sekarang gitu. Di Indonesia. Di Indonesia. Indonesia. Nah, Ya sama gue juga kayak uh, gue juga kayak ngeliat kalau apa uh, sekarang itu emang ini balik ini berarti gini aja sebenarnya yang terjadi itu adalah shift HR yang biasanya uh, berarti fokus HR untuk ngetrain nya itu sekarang jadi lebih fokus ke digital skills dibandingin sama Betul. traditional itu sebenarnya yang di ya, maksud, maksud dari digital talent itu sebenarnya adalah orang-orang yang punya apa punya bakat atau punya aptitude ke, ke digital things internet atau komputer itu dilatih lagi sama HR untuk kemudian dimaksimalkan aptitudenya dimaksimalkan efisiensinya untuk dapat competitive edge balik lagi ke situ nah yang dilakukan kominfo itu kurang lebih apa yang ingin dilakukan HR sebenarnya tapi nggak ada perusahaannya nah jadi di sini anomali ketika kita bukan nggak ada
0: perusahaan tidak punya budget cukup lebih untuk itu dan memang tidak ada perusahaan yang bisa provide langsung ngecolok headhunter headhunter nah, kan jadi barang nah, jadi sebenarnya itu
2: makanya maksud gue tuh jadi ujung ujungnya kan ke salah satu proses dari hr kan internalisasi value value perusahaan ke situ kan kalau misalnya training ini di provide oleh negara untuk menggantikan training hr yang katanya tadi cenderung ngajarin traditional skill internalisasi value apa yang bakal dimasukin ke dt ini jadi lagi lagi ketika ketika lu jadi dt dan kemudian lu dilatih oleh kominfo dan lu masuk perusahaan yang kemudian emang mereka beda pendapatnya sama Kominfo tentang digital talent yang terjadi kan nanti pasti bakal clash
0: Kenapa? nah makanya kan hmm. gue rasa harus ada penyusayan gak bisa langsung istilahnya perusahaan, plek, consider digital talent digital talent masuk jadi makanya jadi gini loh, ketika uh, digital talent masuk ke dalam perusahaan ini pendapat gue ya, bukan suatu hal yang pasti atau benar uh, internalisasi terutama Inter internalisasi ini timbul gue rasa ketika orang uh, apa human resource-nya ini sendiri bukan bagian HR-nya ya, manusianya memang sudah pengen internalisasi ke dalam perusahaan hmm. itu gimana? ketika dia udah punya sense of belonging sama perusahaan tersebut berarti ketika ingin timbul sense of belonging berarti perusahaan harus punya konsiderasi untuk memenuhi job satisfaction dia di perusahaan itu
2: ujung ujungnya ujung ujungnya nurutin
0: si HR mau apa betul makanya sebenarnya enggak juga uh. tapi bikin model di mana uh, internalisasi perusahaan dia invest ya uh. kan walaupun dia pakai digital talent uh. digital talentnya dilatih pemerintah dia tetap harus invest duit dong yeah. sekarang udah bukan HR bahasanya human capital karena uh. Uh. uang jadi human resource hmm. investment dia harus punya model yang istilahnya bikin yakinlah pasti digital talent ini bakal Jadi aset untuk perusahaan. Gue, ini, ini sorry ya kalau kasar, tapi human resource itu aset sebenarnya nggak ya sih? Iya. Emang, ya, ya, emang, ya. emang,
2: emang, emang makanya.
0: Ya, 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 ya. Seperti itu ini.
2: Jadi ya apa? Uh, Dan
0: gue rasa melihat teman-teman gue, kenalan gue. atau yang hanya selewat di medsos gue lihat banyak HR aduh ntar ada polisi ini
2: lagi headhunting
0: hmm, ya kita kalau punya job lah ya misalkan gue HR gue pasti imersif dong jadi HR nah secara nggak langsung menunjukkan gaya HR gue di, di media sosial atau di manalah lah itu walaupun nggak semua orang seperti itu sih gue lihat Gaya-gaya ecar -gaya yang sekarang tuh masih tradisional juga Belum ada indikasi mereka mau shift Ke Cara-cara yang memang bisa Nge-gather digital talent ini Biar jadi aset perusahaan Oke okay, fine mereka aware sama masalah-masalah Industri 4.0 Kadang mereka juga ngomong seleksinya berubah Dengan cara digital FGD nya nggak ketemu langsung Atau gimana lah Banyak lah gue gak ngerti lah <laughs> Tapi kalau kita tarik lebih dalam. Modelnya itu masih model tradisional, hanya saja medianya yang berpindah. Jadi ini balik lagi kayak
2: revolusi 4.0 sebenarnya itu media tradisional tapi penggunaannya betul, betul. aja yang beda ya.
0: Betul, tapi kalau kita ngelihat digital yeah. talent ini berarti udah ada shift apa? perubahan paradigma sosial terhadap benar enggak sih bahasa gua? <laughs> paradigma sosial terhadap kepuasan kerja kalau gua digital talent, gua bukan apa namanya? konvensional employee biasa gitu ngerti nggak sih? Jadi
2: kalau kalau misalnya gue belajar juga, jadi di di kampus gue tuh gue juga diajarin beberapa hal gitu kan, jadi kayak uh, beberapa. Boleh semua kerjaan do orang. Ah itu sih. <laughs> gue sampai sekarang nggak pernah ngeliat itu kayak ada selebaran siapa aja yang di do untung. Tahu tahu hilang aja. Tahu hilang aja, aja kayak kayak <laughs> diciduk gitu kan, jadi. Jadi apa namanya uh, sekarang itu jadi jadi gini salah satu pandangan yang sekarang ini kita balik ini rada balik ke ranah teoritis ya jadi ini ada rada-rada filsafat dikit lah ini mungkin beberapa orang yang rada ilmiah mungkin cukup gak setuju sama gue tapi kurang lebih sekarang yang, gitu ya? uh, <laughs> sekarang yang lagi rame bukan lagi rame sih sebenarnya udah lama banget ini dari abis perang dingin. Salah satu stigma yang paling, bukan, bukan stigma, uh, pandangan atau teori naratif yang gedenya itu salah satunya adalah postmodern gitu kan. Nah postmodern ini dia lebih mengakui yang mikro dibandingin yang makro, karena yang makro itu kekompos dari yang mikro, basically. Jadi jadi anggaplah kalau misalnya dalam konteks saya ya, negara. Negara itu sebenarnya kebijakan luar negerinya itu representasi dari orang-orang yang ada di dalam negaranya. Seharusnya. Bukan negara itu aktornya. Jadi negara itu bukan kayak orang yang bisa berpikir. Tapi orang yang di dalamnya itu. Negara itu ketika memformulasikan kebijakan luar negeri. Kebijakan itu adalah representasi dari apa orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi uh, kalau dalam konteks saya, postmodernisme itu berarti dia udah ngebreak dari apa yang namanya uh, tradisional knowledge. Jadi... Dia udah beda, uh, dia udah nggak nganggep negara itu aktor paling gede misalnya. Jadi kayak sekarang udah rise up nih, aktor-aktor kecil itu sebenarnya pengaruhnya gede juga. Kalau misalnya kita lihat dalam konteks ini, lagi-lagi kalau misalnya kalau misalnya gua radag nyambung sorry, tapi kalau uh, di kalungin nama pos, mau orang-orang yang udah jadi digital, digital talent ini itu berarti anggeplah udah nggak bisa lagi like, apa namanya itu perbedaan dari dulu kita nganggep. Pekerja itu pekerja, udah gitu aja. Tapi kemudian muncul digital talent. Ternyata dari digital talent banyak juga pekerja-pekerja kayak freelance atau apa yang nggak bisa digolongkan sebenarnya dalam sat, di bawah satu banner gitu. Nah, uh, itu berarti digital talent ini secara nggak langsung adalah perwujudan dari orang-orang yang emang udah orang apa? Bukan orang sih dari kalangan yang emang udah menolak, bukan menolak, bukan menolak uh, mencoba move on atau shift dari. pandangan tradisional bahwa employees itu secara HR secara progress HR itu harus melalui hal yang sama semua gitu loh. Nah, eh uh, menurut gua kalau misalnya ini bisa dihandle dengan baik, justru itu itu bisa jadi uh, bukan bisa jadi hambatan dan bisa jadi bonus balik lagi ke HR. Hambatannya adalah HR sekarang harus punya model yang lebih banyak. HR hmm. harus punya apa aptitude yang lebih untuk kemudian ngejudge. Si employee, karena employee sekarang bukan cuma secara secara kasar lo bisa ngomong kayak, ah, orang A sama orang B itu sama. Ya, gue bisa masukin mereka ke training yang sama. Sekarang itu udah nggak lagi karena ada digital talent. Ya. Uh, tapi, bunnya adalah lo bisa punya orang yang aptitude atau skill-nya itu di dalam kantor lo beda-beda. Jadi, Gak, jadi anggaplah lu punya itu A.
0: pr aja, eh,
2: itu pr banget ya, PR. itu pr banget jadi lu, lu 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 beneran secara spesifik nah ini yang ini yang jeleknya mungkin kalau perusahaan lu skilnya cukup kecil mungkin lu bisa internalisasi orangnya satu satu anggaplah bisa -management. mikro manajemen anggaplah gitu kan kalau misalnya perusahaan lu kayak lima orang atau 6 orang gitu stafnya kan lu bisa bener bener fokus ke satu orang nih, ah, <laughs> tapi kalau misalnya perusahaan lu gede gitu ya anggaplah Lu perusahaan, apa namanya, mau lu BMN atau apa? Itu kan jadi lebih ribet kan untuk mikro manajemen kayak gitu. Nah, makanya salah satu yang gue liat, oh gimana cara orang nge-circumfennya nih, gimana cara orang nge konven orang-orang yang update-nya beda-beda dan bisa dimasukin tepat guna di perusahaan yang mau lu digital talent atau apa? Salah satunya program MT sebenarnya
0: Gue kepikirannya justru bikin divisi baru aja untuk digital talent.
2: Den Dimasuk, dengan iya, satu di
0: orang dedicated yang memang dia... udah bisa ngehandle orang istilahnya secara remote uh, dengan attitude kerja yang istilahnya 4.0 point oh banget ah gitu. uh, ya ya cuman membentuk suatu divisi itu bukanlah hal yang gampang gampang fine gampang murah bukan yeah. murah bukan murah sekarang perusahaan aja kadang nggak mau dit bikin divisi it ada divisi it tapi hanya sebagai user nggak uh. mau gitu. masih ngandelin vendor cuman kita nggak tahu ya mungkin kalau gue juga nggak terlalu paham masalah HR atau human capital mungkin orang-orang human capital bisa melihat itu dan kayak ini good investment kenapa nggak kita nggak tahu cuman ya
2: paling gampang sih ada proses adaptasi lagi dari yeah. MT tadi kayak model MT gitu sebenarnya ujung-ujungnya jadi uh, makanya kayak gue udah ngelihat Jadi kemarin gue juga apa namanya uh, nyoba nge-apply di salah satu perusahaan juga yang dia nggak hold job fair online dan gue lihat di bagian section MT-nya itu banyak banget MT yang udah dispesifikin mau kemana itu pertama kali gue lihat atau mungkin gue aja nggak update ya jadi kayak ada MT yang emang udah diset untuk orang akuntansi sih ada MT yang udah diset untuk general
0: ah itu gue nah. baru dengar juga sih gitu
2: jadi ada jadi ada uh, Gue lupa, nah, dia singkatan pokoknya. Jadi accounting trainee atau misalnya apa. Jadi emang udah dispesifikin jobnya apa, tapi dia dibasuk di bawah bagian MT. Ada audit, ada accounting, tapi juga ada yang misalnya junior leadership development program. atau kan emang beneran MT untuk fresh graduate umum gitu kan. Nanti bakal ditempetin di mana. Tapi kalau misalnya udah dibikin spesifik kayak gitu, itu berarti, uh, apa namanya, anggapannya adalah, lu emang udah bakal siap, bakal nerima orang yang modalnya kayak gini. Hmm. Gitu kan. Nah, jadi itu lagi lagi-lagi eh, balik ke si perusahaannya mau atau kagak ngebuang sedikit resource untuk ngerekrut digital talent yang secara spesifik dibutuhkan oleh perusahaannya. Itu kalau kurang lebih sih, kalau yang dari gua lihat dari pengalaman gua juga ya.
1: Ya tadi sempat di eh, apa? disinggung juga kan masalah apa? technopreneur lah ya. ah jargon lagi tadi uh, ada yang disebutin adit itu ada beberapa uh, pembekalan untuk fresh uh, graduate ini dengan set skill tertentu untuk terus siap kemudian uh, dibekali dengan apa tadi Kewirausahaan, yang masuknya techno ya. technopreneur dan ini uh, berapa beberapa tahun yang lalu udah sempat diinien masalah technopreneur ini. Dan ya balik lagi se tadi sempat roadmapnya disebutin yaitu salah satu salah satu bentuk step-step uh, bagi human capital untuk ngeinternalisasi si uh, digital talent ini. Seperti itu kan.
2: Ini ini menarik nih. Jadi gue juga lagi baca-baca juga situs Kominfo. Ternyata emang ada satu kayaknya ada satu bagian yang emang dia rada spesifik sih. Jadi eh uh, apa namanya? Ada online class atau online akademi yang di, yang dikasih beasiswanya sama Kominfo ke apa namanya? ke calon-calon uh, digital talent gitu kan. Nah, Kalau misalnya, apa namanya, uh, jadi ada dua yang kalau kata gue emang dia rada spesifik dibandingin sama yang Vocational School sama yang VGSA sama yang Fresh Graduate FGA. Jadi di sini, uh, meskipun dia diajarin banyak, kayak balik lagi ke Android, Artificial Intelligence, Big Data, bla bla bla, dia juga ngasih digital skill. Nah, digital skill ini ternyata bisa dipilih lebih dari satu. Jadi ini bedanya online, kelas sama yang tadi yang lain. Hmm. Dia bisa milih salah satu dari AI, cyber security, internet of things, data analysis, dan data science. Jadi kan kalau misalnya gue lihat di sini Android, artificial intelligence, big data, cyber security, cyber operations, digital policy, itu kayak seolah-olah itu adalah kayak baseline yang lu butuhin untuk supaya lu siap sebagai SDM di industri 4.0. Tapi di sini dia nambahin digital skills lagi, di mana kalau misalnya lu dapet ini, lu bisa milih salah satu dan kalau gue ini lebih efektif daripada yang FGA atau yang VSGE yang dia ngasih semuanya langsung ke iya sih.
0: jadi ke, takutnya juga gini dia sebenarnya kalau ngasih semuanya lu lihat sekarang kan tren startup up hmm. yang jalan berapa gitu kan dibekalin ke virus dibekalin apa tadi diharapkan bisa menciptakan pek, apa namanya bisnis baru berbasis 4.0 ngerinya di situ jadi red ocean bisnis-bisnis seperti ini. Cuman kalau misalkan kalau yang tadi gua rasa dia masih bisa ke perusahaan dulu udah di mana-mana juga. Gua punya prinsip, hmm. lo ngapain bisnis kalau lu belum pernah kerja?
2: Dan ini katanya juga dia juga ngomong yang untuk online yang untuk yang online academy ya. Jadi kayak kerja sama sama perusahaan-perusahaan luar juga kayak Amazon misalnya. Hmm. dan nulis di situ. Nah, jadi emang kalau kata gue yang onnan nya kelihatan lebih tepat guna dan yang gua dan satu lagi onnan akademinya nya ini kayaknya paling banyak slotnya dibandingin nama yang FGA sama VSGA yang VSGA itu lulusan SMK yang FGA itu fresh graduate kurang lebih kayaknya yang diajarin sama dari sekilas gue membaca ini tapi yang kuotanya paling gede justru malah ngolong akademi jadi kalau gue gue lihat programnya ini sebenarnya bukannya nggak tepat guna kalau kata gue bagus untuk ada vocational school vocational school sorry, uh, pelatihan untuk anak-anak yang emang uh, apa namanya anak-anak yang lulusan belum punya kesempatan. Belum punya kesempatan kerja gitu ya, untuk kemudian dininin. Tapi, uh, gimana ya, kayak gue jadi ini loh, gimana sih gue mikirnya? Ini kan cuma buat anak-anak IT gitu ya. Iya. Nah, itu balik lagi ke situ tuh. Padahal sebenarnya sekarang orang-orang yang bahkan non-IT sendiri, anggaplah gue pengen jadi content writer, itu beberapa perusahaan itu ngebarengin content, content creator, atau content, uh, content writer, barengan jadi search engine optimization.
0: Sebenarnya, pernah nggak ada course digital mata mata
2: Gue lihat tadi baru yang digital entrepreneurship doang. Tapi nggak tahu ada atau kagak nanti gue coba cek baca lagi. Tapi uh, dari sekilas silabusnya tadi yang paling kelihatan tuh yang teknopreneurship sama yang apa namanya yang digital skill. Yang, yang di vsG dia ngasih banyak, yang di FJ yang di digital apa namanya yang di online online Academy dia ngasih lebih spesifik gitu. Kalau apa? Uh, jadi sekarang emang bahkan kalau misalnya lu bukan berasal dari background IT, lu tuh udah mulai dituntut emang harus punya skill digital sebenernya. Betul. Jadi kayak uh, anggaplah gua jadi content creator, eh content creator lagi content writer. Itu emang ada beberapa content writer yang emang diminta untuk ngerti SEO gitu loh. Jadi kayak meskipun kayak lu mikir kan ini apaan nih SEO, nggak pernah diajarin gua, gua anak HI atau misalnya gua anak manajemen gitu kan. tapi kayak emang itu lo udah, udah butuh sekarang dan satu lagi juga mungkin pekerjaan-pekerjaan lain yang awalnya nggak butuh kemampuan digital sekarang jadi butuh kemampuan digital akuntan misalnya akuntan sekarang kan juga harus bisa pro bukan programming sorry harus bisa ngoperasiin aplikasi akuntansi yang emang udah ke yang emang yang emang berbasis udah komputer lo nggak lagi bikin buku keuangan itu make nulis manual paling satu -satu banter pakai Excel gede, gitu kan paling banter pakai Excel lah Jadi emang sekarang digital skill itu udah makin dibutuhkan. Jadi gue ngerti motivasi pemerintah mau bikin ini tuh untuk apa. Tapi yang yang rada, apa namanya, yang emang rada gue sayangkan itu ya lagi-lagi mungkin spesifiknya kurang kena. Kerjasama sama bisnis di luar pemerintahannya belum nah ada. Itu. Sama... Targetnya masih masuk di anak-anak IT. Padahal sebenarnya kayak om gua yang emang dia lulusan IT, kayak dia ngomong coding itu nggak tidak bisa tidak dilimit anak IT doang. Semua orang bisa belajar coding kata dia. Cuman memang uh -uh. prosesnya. Emang prosesnya itu. Jadi makanya. IT itu
0: lebih ke algoritmanya. Ini dia ngerti. Jadi kalau mungkin disimpulkan aja ya. Uh. Uh, sebenarnya program ini bagus. Tinggal masalah apakah Pemerintah bisa encourage bisnis-bisnis yang ada atau perusahaan-perusahaan yang ada untuk konsiderasi ke arah sana. Memperkenalkan, Memperkenalkan lah. lah. atau gimana. Dan perusahaan pun harus menyiapkan yang namanya budget mungkin. Pasti budget untuk riset model baru untuk nampung lah kasarnya nampung digital talent ini. Karena bagaimanapun juga gue rasa agak, ini pribadi gue ya mungkin nanti ada kesimpulan lain dari kalian berdua. Uh, kurang tepat ketika... Mempersiapkan Kasarnya digital tanah ini fresh graduate kan hmm. Untuk dunia kewirausahaan Karena ya Sayang aja gitu, ngerti gak sih? Lebih baik mereka belajar dulu pengalaman kerja Baru berwirausaha Apalagi Industri seperti Apa namanya IT Inkubasi buat gue nggak cukup Sekarang kan ada inkubator, akselerator, nah ondai
2: Ya. karena, karena ya, itulah beberapa kampus sudah punya
0: memang sih mereka mengajarkan konsep bisnis tapi mereka nggak mengajarkan konsep konsep bisnis core-nya langsung adaptasi dengan yang sekarang oke okay, adaptif oke okay, kepake tapi gimana kalau misalkan ada perubahan kalau mereka mengalami yang namanya di dalam perusahaan orang kerja mereka kan tahu manajemen itu seperti apa follow bisnis itu seperti apa Betul. jadi ketika ada banting setir, nanti industri 7.0 misalnya <laughs>
1: mereka tidak kewalahan enggak
0: kewalahan hmm. gitu gimana dia bikin manuver atau gimana kan enggak tahu sih sebenarnya di eh gua rasa gua belum pernah lihat eh apa namanya hasil inkubasi yang benar benar kelihatan banget jadi perusahaan gede startup-startup
1: Dan mungkin ini si digital talent ini uh, lebih dipersiapkan untuk memarketkan diri dia untuk memasuki yaitu dia uh, tadi Industry. industri itu hanya hanya sebatas itu tidak untuk membuat uh, suatu badan hukum atau badan usaha yang memang diperuntukkan untuk uh, sektor tertentu gitu hanya hanya sebatas untuk memasuki dunia pekerjaan. Nah selepas itu. itu tugas masing-masing uh, si digital talent ini untuk mengkultivate kemampuan diri mereka dan uh, keinginan ke arah mana sih dia untuk mengembangkan diri, dirinya ini gitu.
2: Ya, tapi benar-benar juga sih. jadi balik lagi ke gimana si digital talent ini mau menyikapi apa yang dia dapat dari program training. kalau misalnya mereka cukup beruntung dapet program training dari Kominfo ini. laki balik ke mereka apakah mereka mau mau apa namanya itu tadi kalau misalnya kalau mau teknopreneur ya silakan mungkin kalau mau kan
0: teknopreneur uh,
2: ya, 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 lebih pendek soalnya nyebutin daripada kewirausahaan digital, digital kan udah
0: ya. aja sebenarnya entrepreneur juga, komoditinya eh, <laughs> okay, digital, pakai digital, gitu ya. digital marketing
2: sebenarnya tetap marketing, gitu. ya, <laughs> iya digital marketing <laughs> sebenarnya marketing. marketing, hanya sebenernya. implementasi teori ah, ah. dan strategi marketing itu secara digital, ah, ah. secara ya. di, digital pakai sosmed lah dan lain-lain. Nah jadi kayak, <laughs> uh, makanya, <laughs> kayak jadi, jadi apa namanya uh, digital talent ini sebenarnya kalau misalnya mereka mereka beres, mereka beres latihan, mereka be, mereka bisa dilepas keluar sana Nah, itu gue harap banget, gue harap banget ketika first batch ini, ini first batch atau berapa, itu ya, atau udah berapa? Gak tahu juga dengar, ya. Ketika mereka lulus dari pelatihan ini, pemerintah udah punya link atau misalnya perusahaan antara pemerintah udah punya link sama perusahaan atau perusahaan udah mulai considerasi untuk merekrut mereka. Ya. Kalau misalnya mereka keluar, itu sama aja kayak ketika mereka fresh graduate, kalau kata gue nggak guna ujung-ujungnya. Lu dikasih ini untuk nambahin aptitude lu, nambahin nilai jual lu sebagai digital talent. Kalau ujung-ujungnya nggak ada yang ngerekrut lu, apa gunanya lu belajar? Meskipun anggaplah itu beasiswa waktu lu udah kebuang.
1: Bisnis <laughs> Minimal mereka masuk ke, ke PHL
2: di dinas aja lah <laughs> Nah iya itu uh, Jadi antara pemerintah Mau internalisasi mereka atau pemerintah Mau mengconvince perusahaan-perusahaan Ini atau perusahaan-perusahaan sendiri yang nyadar Kalau digital talent ini bisa jadi aset perusahaan Mereka Nah tanpa adanya itu Kasian orang-orang yang dilatih ini Ketika mereka lulus mereka sama aja Kayak fresh graduate lain yang lulus tahun itu Bedanya apa? Bedanya mereka punya skill digital. Tapi skill digitalnya juga nggak bakal bisa kepake kalau misalnya mereka nggak kerekrut. Kita gitu aja juga. Step by sebenernya. step lah kalau. Heeh, ah, makanya step by step. Jadi
0: gua rasa, bukan gua rasa ya, yang gua tahu gitu, Dit ya. Perusahaan pun sekarang belum ada belum semua perusahaan shift ke teknologi. Ada perusahaan gede, omsetnya gede, Dit. Eh baru mau pindah. Ada yang kayak gitu. Yeah.
1: Masih masih transisi ya.
0: Masih transisi, jadi memang ya tadi modal gede banget untuk masalah riset ini iya. kayak gimana? Jadi ya baguslah intinya mah yang penting ada ada pendidikan lanjut ada lah. Pendidikan ada pendidikan. Nah sekarang sebelum ditutup lah ya.
1: Tadi ya. ada ada pertanyaan dari Hana sebentar.
0: Apa? Oh mau nanya? Coba sini anda dekat kami. Kalau coba
3: ah,
0: teriak atau apa? Eh
3: uh, tadi kan kakak. buat Ini komentar kompen buat jadi inkubator.
0: Inkubator buat bisnis tapi kan. Iya, tapi berarti inkubator kan. Terus kalau misalnya kayak proses MT kali cuman iya, pemerintah. Iya, iya, MT tapi pemerintah. Kepemintahan. Ah, iya. difasilitasi
1: eh, pihak ketiga tapi pemerintah gitu difasilitasi ya
0: kalau kayak gitu ujung-ujung tapi eh, bingung ah <laughs> nanti nanti istilahnya gini loh MT sama sama pemerintah dilempar ke perusahaan nanti di perusahaan MT lagi
2: ya Terus, itu kan jadi makanya kata gue kalau misal lagi. makanya kalau misalnya pemerintah sama perusahaan itu nggak selaras pola pikirnya ke terhadap digital talent ini yang terjadi adalah setelah mereka training sama mau pemerintah di training lagi sama perusahaan
1: Jadi dapat dapat pendidikan formal Buk terus kemudian training
2: ya. benar-benar dididik ya. lagi kayaknya.
1: Hmm, pasti penyesuaian lagi sih karena kan ya yaitu keselarasan itu kayaknya hanya, hanya sekedar dokumen tapi prakteknya beda sih kalau menurut hmm. gua gitu.
2: Emang butuh koordinasi lagi baliknya mah ke pemerintah sama uh, apa namanya dari pemerintah, dari pemilik bisnis, dari stakeholder stakeholder juga yang emang mereka Apalagi ini kalau kalau perlu diinget ya, nih gue tambahin stick lagi satu nih. Ini kan uang pajak kita yang dipakai buat bayarinnya. Ya gak masalah lah. Gak masalah lah sebenarnya <laughs> anyway. kan. Kata Oke katanya. Pajak kita lancar kok. Lah 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 lah, kebuka dong. Yeah. Nah, jadi kayak, kayak maksud gue adalah kalau misalnya program pemerintah yang digunakan untuk berdedikasi supaya mereka bisa dapet SDM yang regenerasinya lebih kuat gitu ya. Ya eh, pemerintah juga harus bisa mempersiapkan tahap lanjutannya jangan cuma kayak apa namanya uh, jangan cuma kayak lu ngambil daging giling lu giling dagingnya lu lu goreng tapi nggak ada yang beli gitu loh jadi
0: kayak emang daging
2: giling digoreng ya? nggak jadi kalau misalnya kornet. cornet <laughs> cornet kasih bawang ya yeah, yeah, udahlah udahlah <laughs> udahlah ya jadi ya itu lagi sih makanya kata gua, kayak gua juga nggak bisa langsung ngomong pemerintah sama bisnis doang yang harus tanggung yang harus kerja yang harus yang harus siap ini digital talent yang dilatih juga harus mau istilahnya gimana ya? Digital talent yang dilatih itu juga harus mau ngebuka diri mereka ke kemungkinan apapun. Kalau ya, misalnya ya. kalau misalnya digital talentnya itu Anggaplah anggaplah pengalaman gua aja gua lulus ketika pertama kali lulus gua tuh idealismenya tinggi banget gue pengen kerja di sini gue pengen kerja di sini gue pengen pengen gaji itu mengampel 8 juta tapi kemudian <laughs> <laughs> tapi kemudian kemudian kan kenyataannya kan gak gitu kan ketika lu ketika <tuh>. ditabrak kereta gitu kemudian lihat kan ah fresh graduate 4 juta 5 juta4 juta 3 juta itu kayaknya udah 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 lumayan sebenarnya tapi Uh, itu maksud gue, jadi ke, jangan-janganlah ketika lu udah dilatih itu kemudian lu langsung memposisikan diri lu sebagai Gua digital talent, gua youtuber nomor satu, nggak ada yang bisa ngalahin gua gitu kan Nah, Gwani. jadi ketika kayak gitu dan kemudian dengan attitude itu lu masuk ke dunia profesional Ya embo siapa yang mau ngerekrut lu? Gitu ya Gitu loh jadi
0: Oh itu panjang tuh kemarin yang masalah 8 juta itu <laughs> <laughs> Jadi banyak ada mahasiswa yang dari kampus terkenal di kota Bandung ini Apa namanya? Oh ya, dia sadar diri dong intinya gitu-gitu terus ada seniornya yang udah jadul banget udah tua kayak gitu. Ya baguslah, ngapain kuliah capek-capek cuman dibayar segini ya. Sadar diri, anehlah pokoknya. Kan nah, itu tuh yang gitu-gitu.
2: Nah, ini nih, ini mungkin bisa dikata atau kagak juga. Soalnya di postingan LinkedIn gua lihat, Bang. Jadi dia ngomong kata ya, "Anak ini punya self worth" dan dia punya mental yang bagus buat startup gue tapi pengen, gak
0: harus diomongin gitu iya makanya ya, itu,
2: toh. dia punya self worth dia punya mentalitas yang bagus untuk startup kayak gue pengen ketawa, pengen nangis juga kayak gue pikir ya kalau misalnya lu punya media sosial gunakan sebijak mungkin lah ya gue juga itu, punya kayak gitu kayak kayak lu lu secara literal ini bukan akun cloningan gitu lagi kayak dia langsung nyebutin dia dia lulusan mana dia anak mana dia pengen gaji berapa itu kan kalau dia hr kan langsung mati dia makanya gue gue sampai sekarang masih mikirin kayaknya nggak asli deh nggak mungkin ada orang ya, sebegup sebagai gue itu uh,
0: ada perusahaan yang nawarin gue posisi bis hmm. uh, dia ngasih gaji ya nggak usah sebut gaji lah ya hmm. intinya sekian kan gue juga punya gitu kayak value gue
2: kira-kira berapa gitu
0: nggak nggak masuk budget gue lah gitu. e. nggak masuk budget gue ya udah gitu tapi gue nggak bilang oh nggak kecil gajinya nggak gitu kan kurang duitnya segala macam nggak kan gitu oh, jadi kemana-mana udahlah udahlah Gada -gada, Gada, mau nanya lagi, ya?
1: jadi mau masuk ke sini masuk ke masalah yang masuk ke
0: masalah kemarin,
2: ya? Mas
1: ya, gedeggan,
0: yang,
3: masih yang gedeggan,
1: se ya. seorang wanita menyebutkan pengen pasangan dengan gaji yang 30 juta ke atas gitu jadi, <laughs> lanjutnya ke situ nanti
0: <laughs> itu si suaminya, si cowoknya nampe gaji 30 juta itu cewek ada nggak mendampingi dia? Enak kan nah, dia iya gitu mana gitu. tadi mau nanya apa? ya kak mau nanya apa tadi kak? ya itu dikata aja pertanyaannya konyol ya,
3: tapi gini loh tadi itu sempat baca kalau misalnya AI pun salah satu dari digital tal tapi kalau misalnya kalian gimana?
0: Iya ya, ya. ngerti sih sih
2: AI itu kayaknya lebih gampang diatur deh kan <laughs> <tuk> nggak jadi jadi gua nggak tahu kalau misalnya bahasa programmingnya atau gimana ya gua nggak tahu masalah programming gua nggak tahu untuk coding tapi salah satu fundamental yang diambil kan yang hukum robotik 4 biji itu kan gua lupa apa semua itu tapi yang jelas Uh, apa kalau misalnya kita ngomongin digital talent lagi-lagi untuk ngebikin AI kan butuh programming jadi secara nggak langsung kalaupun misalnya lu 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 misalnya ngomong aduh AI termasuk programming nggak ya kalau lu misalnya main gamenya Detroit Become Human gitu ya, bukan 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 digital bukan digital talent lagi itu udah bisa jadi pekerja kasar beneran gitu loh tapi kalau misalnya dalam konteks ini dalam konteks lu dilatih untuk bikin AI itu berarti lu masih programming ujung-ujungnya kak soalnya lagi-lagi nah, lagi, itu ah uh, 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 soalnya AI itu sesimpel lu main game, turn-based RPG, lu ngomong lu A, musuhnya B, ketika lu A, musuhnya B. ketika Dan untuk lu untuk ngelakuin, untuk ngebuat musuhnya ngelakuin B ketika lu ngelakuin A itu ada programmingnya. Nah bagian, jadi programmingnya itu balik lagi, itu balik lagi ke digital talent sebenarnya itu
0: kalau kita ngomong AI sebagai talent, mungkin nanti industri 7.0 atau gimana ya. Industri 2077 ya. Sekarang kan AI di Indonesia apa sih yang signifikan? gua enggak pernah melihat itu.
2: Ada sih Bang satu. Jadi uh, ini kalau nggak salah diatur pakai AI, tapi gua nggak tahu AI-nya sejauh apa. Jadi waktu awal-awal si Presiden Pak, Pak Joko itu naik jadi presiden, salah satu programnya itu adalah mereka ngebikin sistem logistik satu pintu gitu loh. Nah, jadi uh, itu supaya ngurangin dwelling time. Kan kalau dulu kan jadi kan kayak barang-barang itu bisa lama banget Banyak nunggu di babuhan gitu ya
0: kan. gua ngelihat nggak tahu ya hanya sebatas gitar data. Ya, yeah, jadi dari data baru kesimpulan uh -uh.
2: masih belum sampai autonomous working yeah. yang emang yeah. udah bisa ngegantiin itu. Makanya
0: jadi kayak teman-teman gua banyak kok yang AI, ai an gitu tapi ya gitulah. Uh -uh. <laughs> Mau dong, San. Nah, sekarang ada lagi, Han? Uh, kita ini aja deh. Sebelum kita tutup, gue mau nanya deh sama Adit, Adit minat gak sih ikut kursus Digital Talent jadinya kalau ngelihat kayak gini?
2: Mana ya, kalau tadi kan dia bilang uh, dikasih waktu itu sekitar, mana ya? 144 jam, 144 jam itu berapa kira-kira, berapa bulan tuh?
0: Berarti satu jam, satu SKS gitu ya. E... So, <pas laughs> jadi kayak... <laughs>
2: nah, jadi fresh Graduate Academy-nya tuh kayak ngasih program 144 jam. Gini sih sebenarnya ya. Gue minat atau kagak, gue beres ini bisa nambahin apa di CV gue. Itu aja sebenarnya. Kalau misalnya... Kalo misalnya uh, dia kayak ada course 144 jam gitu. Dan dia ngasih sertifikasinya. Gue harus tahu sertifikasinya worth berapa. Kalau misalnya gue bisa ngambil tes IELTS misalnya. dengan uh, dengan dengan waktu sekitar sebulan kemudian gue tes IELTS dibanding dibanding IELTS dibanding IELTS dibanding apa dibanding gue apa namanya ikut kursus ini kalau kata gue mending gue ikut IELTS kenapa karena yang dari gue lihat dan dari kita diskusikan dari tadi gue masih rada takut sama worth dari sertifikasi mending kerja Mending kerja sih sebenarnya
0: Kerja 2 tahun keluar. Itu udah jadi pengalaman bisa. Gaji lu bisa apa, di atas 8 juta.
2: <laughs> Amin ya Allah. Makanya sih. Jadi balik lagi. Minat atau kagaknya ya. Tergantung gimana pemerintah bisa membuktikan worth dari digital talent ini. Dan itu masih so far tuh. Masih so far to be bisin lah. Belum ya, dilihat.
0: Waktu juga masalahnya. Waktu ya.
2: juga makanya. Ngikut waktu dulu. Kalau misalnya gue minat ngambil course programming atau enggak. Nah. Tertarik sih tapi.
0: <tuh>
2: berat berat masih
0: <tuh> <tuh> ada lagi yang mau menyimpulkan
2: ya kali ya udah ya, <tuh> gitu
0: <lah. tuh> gimana soalnya ya,
1: ya berkali-kali sih disebutin tadi ya intinya si digital talent ini kan diharapkan siap kerja uh. untuk masuk ke dalam dunia pekerja pe pe uh, itu Uh, ada beberapa tahapan yang harus mereka uh, tempuh Salah satunya mungkin salah satu pilihannya yaitu digital talent ini untuk mempersiapkan hal itu gitu Ya balik lagi nanti pembahasannya apa penyesuaian segala macam ya udah, di bidang itu ya, okay, ya. Ya, udah. <laughs> <laughs> ya, ya udah
0: udah meracau. malam juga ya nah,
1: Sesi meracau ini kita Akhiris sudahi saja, saja.
0: Terima kasih buat terima kasih. yang udah mendengarkan Mungkin kalau ada yang mau ngasih kritik dan saran Atau Betul. mau nitip pertanyaan Atau apa Topik-topik yang pengen dibahas Itu ke hmm. email kita Di rich.us rich At agronom dot dot tech, tech, TCH, TCH, atau, atau ke IG kita
1: GM. At tech, ya, ya. Oke
0: okay, terima kasih Semuanya Adit juga terima kasih ya. Jangan kapok podcast ini. sama kita Oke okay. <laughs> Sekian aja deh. Ya. Yeah. Ya, yeah. bye-bye.
1: Bye. Tetap semangat. <laughs>